0: a maior paralisia e uma coisa muito séria é um alerta para o tempo que estamos vivendo um alerta para esses dias que graças a Deus o evangelho tem crescido mas não pode só crescer a igreja não tem que só crescer ela tem que crescer enraizada, estabelecida santificada, saudável pura, santa, poderosa amém? Esse texto aqui é o mesmo texto que fala que Jesus voltou para casa, para aquela cidade dele, a cidade dele que morava e voltou para casa, e aí quatro homens, quatro amigos pegaram e levaram um paralítico deitado na cama até Jesus, chegando lá, a casa estava cheia, eles destelharam o telhado e introduziram o paralítico dentro do telhado até a presença de Jesus, e aí você sabe o que aconteceu, ok? É a mesma passagem, só que Mateus, ele não coloca todos os detalhes, começamos vendo aqui que eles levaram a pessoa certa para casa, eles levaram a pessoa certa para aquela casa, Versículo 2, Jesus diz, Filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Ele consegue colocar, ou melhor, ele coloca na mesma frase, bom ânimo e pecados, na mesma frase. O tem bom ânimo, ele está falando de uma coisa, está na mesma frase, na mesma sequência de palavras, na mesma sequência de ideia, a ideia é uma só, filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados, aquele homem não chegou ali andando, aquele homem chegou pelo telhado, numa cama, deitado numa cama, e quando ele chega diante do Senhor, Jesus fala a frase completa, filho, tem bom ânimo, estão perdoados os teus pecados, que coisa, porque Jesus falou, tem bom ânimo, estão perdoados os teus pecados. Por que, que ele falou isso? Porque o pecado tira o ânimo. Tem bom ânimo, estão perdoados os teus pecados. O pecado tira o ânimo. Essa palavra ânimo aqui também, no original, ela dá margem para a palavra coragem. Tenha coragem. Estão perdoados os teus pecados O pecado tira a coragem Porque a coragem Ela está lado a lado com a fé Antes de Jesus curar o corpo Ele tratou da alma A expectativa maior aqui É de ver o paralítico andar Andar Mas antes Jesus de curar o corpo, Jesus tratou da alma do paralítico. Tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Por que que Jesus está falando de pecado quando ninguém quer saber do pecado? Ninguém está ali porque o paralítico é pecador. Ninguém está ali porque tem alguma coisa que leva a ele falar do pecado. Não tem nenhuma palavra que dê uma margem para Jesus estar falando de pecado. Não tem nenhum pecado assim, né, vamos dizer, bem escancarado, bem aberto, que está todo mundo vendo, uma pecadora, uma adúltera, um ladrão, não, um malfeitor, não. Não estão ali presentes, isso, pelo menos visivelmente. Por que Jesus está falando de pecado? Primeiro, Jesus quer mostrar para, não, para, para nós e para, para aqueles todos que ali estão, Jesus quer mostrar que pecar é viver longe de Deus, ou não? Pecar, em outras palavras, resumindo, é viver sem Deus, é ignorar Deus. Todas as pessoas que não têm Jesus como seu salvador, Todas as pessoas que não têm Deus na sua vida, conscientemente Deus na sua vida, que o colocaram, que o receberam, vivem sem Deus. Podem ser até criaturas de Deus, mas não são filhos de Deus, porque o único meio para que a pessoa possa se tornar filho de Deus é entregando, crendo, né, entregando a sua vida e crendo em Jesus Cristo como salvador. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, ele mesmo falou, ele não é um caminho, ele é o único caminho, não tem jeito, então, o que está que acontecendo aqui? Quando ele fala de pecador, ele está falando de alguém que vive longe de Deus, que não tem o Senhor, que ignora Deus. Irmãos, nós aprendemos aqui, que o maior milagre foi feito primeiro, primeiro, por Jesus Ou seja Jesus libertou O paralítico do pecado A coisa principal Foi resolvida Jesus libertou O paralítico do pecado Estão Perdoados os teus pecados Jesus lhe ofereceu Primeiro perdão não músculos. Primeiro Jesus lhe ofereceu perdão, não cura. Jesus primeiro ofereceu perdão, não pernas para correr. Esse evangelho é um evangelho total, é um evangelho poderoso. Mas a coisa mais importante que a Bíblia fala, mais importante que as boas novas anunciam, é a libertação do pecado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você não precisa abrir só a Bíblia, mas João 8,36, diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres livres, diante daquele homem que não move-se, um homem paralítico, Jesus teve mais peso pela sua alma, peso pelo seu interior, Jesus quando olhou para aquele homem, não viu a sua necessidade aparente, Jesus viu a sua necessidade principal, nós vivemos pelo que vemos... Nós olhamos a necessidade aparente, mas nós não estamos vendo a necessidade principal. É como o ser humano, ele vive para as emergências e não pelo importante. Você faz o que é emergente, mas não faz o que é importante. O importante tem que vir antes do urgente. Toda vez que nós colocamos o urgente na frente do importante, nós vamos quebrar a cabeça. Aqui Jesus mostra uma ordem dos fatores, Ele mostra algo muito mais importante, Ele mostra que os seus olhos estão além dos olhos humanos, Ele mostra que Ele não está vendo como vê o homem, o homem vê o exterior, o Senhor vê o coração. Jesus está olhando aquele homem. Em cima de uma cama Mas os seus olhos veem o interior Daquele homem Jesus vê algo muito maior Do que apenas ele andar e pular Jesus vê aquele homem Ser resgatado Para a vida Para viver Glória a Deus A verdadeira liberdade A verdadeira libertação Começa no interior, começa dentro de nós. Você pode ter uma limitação externa, mas uma libertação interna. Como você pode ter uma libertação externa e uma prisão interna. E isso tem acontecido com muitas pessoas, até crentes. Porque nós achamos o seguinte, aceitamos Jesus e vamos para o céu. meu problema está resolvido? Se eu morrer, se Jesus voltar eu vou para o céu, tenho eternidade, glória a Deus, estou livre. Mas as pessoas não entendem que o pecado fala muito mais do que uma experiência de ir para o céu. Você aceitou Jesus como teu salvador, você vai para o céu, claro. É inquestionável, isso é pessoal. Não tem que julgar, não tem que se falar, acabou, ponto final. Agora, o Senhor não está interessado em apenas nos levar para o céu. Ele está interessado... Principalmente em nos libertar, nos libertar para a terra. 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 Nos libertar para aqui e agora. Sermos homens e mulheres, casas, casais, que sabem aproveitar a vida, sabem glorificar o nome do Senhor, sabem realmente prosseguir, sabem viver uma vida de vitória uma vida para expressar Deus, amém? Agora, o Senhor não está interessado em apenas nos levar para o céu, Ele está interessado em nos libertar para a terra, 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 nos libertar para, nos libertar para aqui e agora, Sermos homens e mulheres, casas, casais, que sabem aproveitar a vida, sabem glorificar o nome do Senhor, sabem realmente prosseguir, sabem viver uma vida de vitória, uma vida para expressar Deus. Amém? Este homem aqui, quando se fala de pecado, ele tinha dentro dele o pecado, o pecado despertador. O pecado é um despertador, né? Ele só desperta a gente... Para fazer coisas contrárias a de Deus, só desperta a gente para coisas opostas a Deus. O despertador, mostra a ele o que? Mostra a ele os seus complexos. Olha bem para você, rapaz. Tu é um defeituoso. Tu é um problemático. Olha como é que você é, rapaz. Olha a tua vida. Esse pecado está dentro desse homem, despertando ele para ser um homem completamente escondido, enclausurado, fechado de tudo e de todos. Tanto que os quatro, quando pegaram ele e levaram até Jesus, não perguntaram a ele se ele queria, não perguntaram a ele, vamos, nada. Pegaram ele e falaram, vamos que nós vamos levar você no lugar certo, nós vamos levar você para aquele que, que a gente crê que pode fazer todas as coisas. E levaram o paralítico, amém irmãos até aqui? Então o pecado tira o ânimo, tira a coragem, tira a força, mina, aquele homem, além de ser um homem atrofiado, paralítico é um homem paralítico por dentro nas suas emoções na sua alma está debilitada a sua alma está ali culpada ele fica pensando será que eu pequei no ventre da minha mãe para ficar dessa maneira ou será que foi meu pai que pecou e eu estou assim por causa dele quem sabe foi minha própria mãe quando estava grávida pecou e eu nasci dessa maneira onde estava Deus que era tudo assim, né? Deus tem culpa de tudo joga tudo para Deus, era uma coisa impressionante e hoje, muitas coisas são assim também. Tem coisas que despertam dentro do homem, despertam dentro de nós, para nos acusar, para nos atrofiar. Tem coisas que estão despertadas dentro de nós que a gente não sabe que é pecado. Mas é pecado. Não, mas não vou para o céu? Vai para o céu, mas está em pecado. Como assim, pastor? O pecador não entra no céu? Peraí, aí, não estou falando desse pecado de não reconhecer, de não ter Deus... Certos tipos de coisas na nossa vida Que é como o pecado, irmãos Vamos lá? Já tem gente tampando o ouvido <risos> Brincadeira Pessoas Que estão sempre Julgando os outros Pessoas que Tenham um sempre com ciúmes Pessoas que têm o um sentimento De incapacidade, complexos É crente Ama Deus, ora e jejua também. Mas tem complexo. Se ele não se ver livre do complexo, ele vai para o céu? Vai. Mas o anjo vai dizer, é, tu deixou de fazer muita coisa na terra, o complexado. <risos> o mesmo Cristo que te salvou podia te libertar desse complexo, rapaz. Ah, eu não sabia. Agora é tarde. Entra assim mesmo. <risos> Volto a dizer, o Senhor não quer apenas nos libertar para levar para o céu, ele quer nos libertar para viver na terra, viver abençoado, viver livre, viver com a mente aberta, viver realmente para abençoar outros, viver para ter um estilo de vida onde as pessoas vão dizer: eu quero ser igual a você, eu quero ser assim pecado dele estava dentro. Dentro dele, a culpa, a solidão, os complexos, estava tudo dentro dele. Dentro dele, tem muitas pessoas andando, tem muitas pessoas correndo, não tem nenhuma paralisia física, mas estão paralisados dentro. Problemas dentro. Você sabe por que muitos casamentos... Vão para o divórcio, porque as pessoas não têm quebrantamento suficiente para uma suportar a outra e ajudar a outra. Todo crente que ama a Deus, tem motivo suficiente para nunca divorciar. Nunca. Porque ele tem dentro de si quebrantamento, cruz para suportar, para ajudar, para andar segunda milha, e para ir, e para aprender também, para se arrepender, para dizer me perdoa, eu vou mudar também, e tal, isso é relacionamento, mas as pessoas pensam que casam com a pessoa certinha, bonitinha, nasceu para mim, irmãos, quantas coisas estão dentro de nós, que é, Pecado, porque a Bíblia diz assim, aquele que diz que não tem pecado, atire a primeira pedra. Não é? A Bíblia diz que nós temos, que nós somos pecadores, o sangue de Jesus nos cobre do pecado, uma coisa é a origem do pecado, que o Senhor nos liberta, outra coisa são consequências de pecado, que vai na nossa vida sendo dia por dia nós vamos nos libertando, vamos crescendo, vamos mudando, vamos nos sentir, é o processo de santificação. Quantos estão entendendo? Pecado, origem, pecados, é o que? Frutos do pecado original. O pecado, que é a falta de Deus, é a ausência de Deus, é resolvido quando nós cremos e aceitamos Jesus. A nossa vida é ligada com Deus de novo. Nós temos acesso ao Pai, quem tem acesso ao Pai, aí vai descobrir a verdadeira vida. Vai ter libertação, vai, vai crescer, vai expandir, vai, e vai embora. Amém? Mas quantos pecados nas nossa vida, na nossa, na nossas vidas que são pecados como desculpa? Não, eu sou assim mesmo, meu irmão. Não tenta me mudar, no nome de Jesus. Sou assim mesmo. Sou invocado mesmo. Eu tenho. Meu pavio é grande, mas ele é um pavio. É um pavio. Tem hora que explode. Que outros que tem os pavinhos mais curtos Alguns nem pavio tem <risos> Explode o tempo todo Por isso Jesus aqui Tratou a coisa principal naquele homem Porque era o que ele mais queria tratar nos fariseus O que ele está fazendo com aquele homem Ele queria fazer nos fariseus Mas os fariseus não lhe dão permissão para isso Primeiro, que nem creem. Porque quando ele falou, estão perdoados os teus pecados, os fariseus falaram assim: É! Eh, que é isso? Que blasfema é essa? Só Deus perdoa o pecado, que negócio é esse? Só Deus perdoa o pecado, você. Oh. Eles conhecem tanto a verdade, entre aspas, conhecem tanto que eles tropeçam nela e não vê. Então o que Jesus está fazendo com esse homem, levar o homem certo para dentro daquela casa, levar um homem que tem não só paralisia física, mas paralisia no espírito, um homem dotado de problemas. Problemas. Por isso aquele homem não tinha ânimo para nada. O pecado tira o ânimo, irmãos. O pecado tira a coragem. O pecado tira a fé. Amém? Aquele homem tinha um despertador dentro dele. Despertador da tristeza. Tem gente que é crente, mas só vive triste. Tem gente que é crente, só vive deprimido. Tem gente que é crente, só vive com medo. E por ter medo de arriscar, nunca vai a lugar nenhum. É crente, está salvo, torcendo para ir para o céu, torcendo para Jesus voltar. Por quê? Porque não vence na vida. Tem gente que é crente, mas não perdoa o irmão. E por que não perdoa? Não perdoa porque ele errou. O cara fez algo como tem... Ele é que tem que me pedir perdão e dizer, você também pode me perdoar. É uma vergonha, mas é verdade. São coisas que estão em nós, despertadores que estão em nós, ditando como devemos andar nesta vida, quando nós deveríamos, nesta vida, ter uma vida de vitória, o tempo todo, glorificando o nome de Deus com o nosso viver. Mas não, por isso Jesus tratou a coisa principal nesse homem, estão perdoados os teus pecados, tem bom ânimo, estão perdoados os teus pecados, amém? amém. Glória a Deus. E aí, eu podia botar essa frase que eu vou falar para você, até como título da mensagem, mas ia ficar muito forte. Mas eu preferi soltar essa frase agora. É uma frase bonita, frase reveladora, hein? Irmãos? Uma frase que resume tudo que você acabou de ler comigo. Então vai meditar um pouco mais, né? A frase é a seguinte: Antes dele ser livre da cama, ele foi livre da lama. Que frase maluca é essa, pastor? É bíblica. Porque Salmos 40, no versículo 2, diz assim, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos. Esse versículo se cumpriu completamente na vida desse paralítico. Colocou meus pés sobre a rocha e me firmou os passos.